بعض المسلمين في مواسم الحج ربما بدون قصد ربما بحسن نية لا بد أن يتوقف آن له الأوان أن يتوقف خاصة ونحن نتدبر في هذه الآيات العظيمة ولذا جاءت الآية التي تليها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى عن الأضاحي عن الأنعام من جديد ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين القضية ليست قضية أن أذبح غنما ولا قضية أن أذبح شاة ولا بعيرا القضية تحولت إلى قضية أخرى قضية إخبات قضية توحيد فإلهكم إله واحد قضية ذكر اسم الله عز وجل وتوحيد رب العالمين واستذكار المشاعر العظيمة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير مرة أخرى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لينا الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إذا هي التقوى الحاضرة قضية الأضاحي وقضية ذبح الأنعام ليست مسألة ذبح وإنما هي مسألة خروج وإخراج الشح من الأنفس خروج الشح من النفس لتتعلم العطاء لتتعلم الشعور بالآخرين الشعور بالقانع والمعتر لتتعلم الإحساس بالفقراء والمساكين لتتعلم كيف تخرج من أموالها الصدقات والعطاء القضية ما عادت قضية مجرد ذبح القضية تعود بنا إلى الذبح الأول إلى قضية الأضاحي إلى قصة الأضاحي وقصة أبينا إبراهيم عليه السلام إبراهيم أبو الأنبياء الذي حين جاءه في المنام أنه يذبح ابنه الغالي إسماعيل لم يفكر ولم يتردد للحظة واحدة بالتضحية به وإنما قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك وما كان من الإبن إلا أن قال يا أبا تفعل ما تؤمر هذه النوع الأنواع من أنواع التضحية هي ما أحتاج أن أن أستحضره اليوم وأنا أقوم بتقديم القربان أو الأضحية والأضاحي ليست قضية متعلقة فقط بالحاج بل هي مفتوحة للحاج ولغير الحاج فمن لم يتمكن من المشاركة في هذا الموسم من الخيرات موسم الحج العظيم والذهاب إلى الحج لا تفوته سنة الأضاحي هذه السنة العظيمة التي قام بها أبو الأنبياء 
وقام بها النبي صلى الله عليه وسلم وحين أقوم بهذه الأضحية وحين أقوم بهذه السنة العظيمة علي أن أستذكر التضحية ومعنى التضحية أنا أضحي لله عز وجل لأني على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيرزقني وسيعطيني كما فعل أبو الأنبياء حين أراد أن يضحي بابنه إيمانا وانقيادا وخضوعا وتسليما لأوامر الله أنا حين أضحي أضحي لأمر الله سبحانه طاعة وتقربا لله سبحانه النفس التي تصنعها سورة الحج ويصنعها موسم الحج ويخرجها موسم الحج ليجعل منها نفسا محسنة نفسا غير شحيحة نفس معطاء تعلمت التضحية بالغالي والنفيس تعلمت أن تسكت في كثير من الأحيان لكي لا تخرج منها وتتفوه بكلمة سوء فيها إساءة لأحد من المسلمين صبرا واحتسابا لله سبحانه وتعالى وتعظيما لشعائره النفس التي تعلمت أن تقف عند أوامر الله وتعظم حرمات الله وتعظم شعائر الله نفس مضحية نفس تعلمت معنى التضحية ذاقت جمال وحلاوة التضحية ذاقت جمال أن تترك شيئا لله سبحانه وتعالى النفس التي تغضب النفس التي بحكم الزحام وبحكم العدد الكبير الهائل من الناس ومن البشر ممكن أن يدفعها أو يدوس على قدمها أحد من الناس فتسكت وتحتسب بل تدعو لمن أساء إليها وتدعو بظهر الغيب لمن آذاها هذه النفس العظيمة خرجتها سورة الحج هذه النفس العظيمة تخرجت في مدرسة الحج نفس محسنة ولذا جاءت الآية العظيمة وبشر المحسنين المؤمن في الحج المؤمن بعد مدرسة الحج تخرج مؤمن برتبة محسن تخرج مؤمن برتبة مخبت قلب الذي صنعته سورة الحج قلب الذي ربته سورة الحج قلب الذي تخرج في موسم الحج قلب جديد قلب تخرج برتبة محسن برتبة مخبت برتبة راجع عائد إلى الله سبحانه وتعالى فبذلك فليفرح المؤمن الذي تخرج بهذه الرتبة ولذا جاءت الكلمة بعد آيات سورة الحج الآيات كل الآيات بقوله سبحانه وبشر المحسنين هنيئا للحجيج هنيئا لمن تخرجوا برتبة المحسنين هنيئا لتلك القلوب التي ضحت هنيئا لتلك القلوب وتلك الألسنة التي لم تفتر عن ذكر الله هنيئا لتلك الأيدي التي لم تمتد بالأذى لأحد من المسلمين هنيئا لتلك الأيدي التي أمسكت فلم ترمي بورقة ولا بحجرة ولا بقطعة لحم ولا بأرز ولا بأي شيء تعظيما لشعائر الله هنيئا لتلك الأيدي التي صافحت هنيئا لتلك القلوب التي سامحت هنيئا لتلك الألسنة التي لهجت بذكر الله ليل نهار هنيئا لتلك القلوب التي ضحت بالأضاحي 
وضحت بالغالي والنفيس تعظيما لشعائر الله هنيئا لتلك القلوب التي وقفت وتعلمت أن تقف عند أوامر الله هنيئا لكل من عظم شعائر الله فقد تخرجت برتبة محسن فبشر المحسنين هؤلاء الذين تخرجوا برتبة المحسنين هؤلاء الذين رباهم الحج وتعلموا في مدرسة الحج تعلموا التضحية تعلموا الوقوف عند محارم الله تعلموا تعظيم شعائر الله هؤلاء هم من يستحقون أن يدافع الله سبحانه وتعالى عنهم وانظر إلى قوله عز وجل بعد هذه الآيات إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور ثم بعد آيات الحج تأتي آيات القتال ويأتي الحديث عن الهجرة ويأتي الحديث عن الصراع الدائم بين الباطل والحق ولنا أن نتساءل قبل أن نأتي على آيات الجهاد يا ترى ما هو وجه التناسب بين الحديث عن الحج وبين الحديث عن الجهاد الحج والجهاد كلاهما نشر للحق وللخير الحج أعظم مؤتمر يمكن أن تنتشر من خلاله مبادئ الإسلام عالمية الإسلام سلام الإسلام سماحة الإسلام كل القيم السامقة التي جاء بها الإسلام وكذا الجهاد الجهاد فيه حماية لمبادئ الحق وقيمه فلا بد للحق وللمبادئ وللقيم من أناس يذودون عنه ينتصرون له يدافعون عنه فأهل الباطل وأهل الكيد لا بد أنهم سائرون في طريقهم وقد جاءت الآيات الأول أكثر من آية في بدايات سورة الحج تتحدث عن من يصد عن سبيل الله تتحدث عن من جعل أهم هدف وغاية له الصد عن سبيل الله سبحانه وإضلال الآخرين هؤلاء لا بد من أن يقف في وجههم أهل الحق أهل القيم أهل المبادئ الذين ربتهم آيات الحج ثم أن من لا ينتصر على نفسه في الحج لا يمكن أن يعرف النصر في الجهاد الحج يعلم مجاهدة النفس الحج يعلم صناعة القلوب الحج يصنع القلوب القوية التي تستطيع أن تنتصر للحق وتدافع عنه الحج يصنع القلوب الفائزة القلوب التي تجني النصر والثبات أمام الباطل وأمام أهله وابن القيم له كلام جميل في قضية مجاهدة النفس والجهاد يقول في قوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يقول علق سبحانه الهداية بالجهاد فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا وأفرض الجهاد يعني أكثر أنواع الجهاد فرضا جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه 
الموصلة إلى جنته ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما أطل من الجهاد ولا يتمكن المرء من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا فمن نصر عليها نصر على عدوه ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه هذا معنى أن يأتي الجهاد والحديث عن الجهاد بعد الحج الحج مدرسة تعلمنا جميعا كيفية مجاهدة النفس كيفية وقوف النفس حين تستغضب ويحدث ما يغضبها فتكف اللسان عن أي كلمة نابية تتعلم كيف تكف اللسان وكيف تكف اليد وكيف لا تؤذي المسلم وكيف لا تأتي بما يمكن أن يؤذي هذا الحج أو يمس شعائر هذا الحج العظيمة تأتي الآيات عن الجهاد لتبين بأن هذا المؤمن الذي صنع بهذه الآيات ومن خلال تدبر هذه الآيات هو المؤمن الذي يستحق أن يرفع راية الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إذا هو الدفاع عن الحق هو التضحية في سبيل الحق القلوب المؤمنة تعلمت التضحية لا يكفي أن أكون مؤمنا بالله عز وجل وبالحق وبالقيم وبالمثل في حال السراء فإذا ما جاءت وأقبلت الضراء وحقت الحقيقة تخاذلت وتراجعت عن الحق الذي أؤمن به هذا ليس بإيمان الإيمان الحقيقي في السراء والضراء الإيمان الحقيقي هو الذي تسقله التضحية كإيماني أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حين طلب الله منه سبحانه وتعالى التضحية فلم يتوانى ولم يتراجع ولم يتردد ما هو موقفي حين يطلب مني ربي عز وجل أن أضحي لأجل الحق الذي أؤمن به 